0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Female Empowerment und ich freue mich mega, mal wieder eine Solo-Folge zu machen zwischen all den ja, fantastischen Gästen, die wir in der letzten Zeit hatten und die jetzt nach dieser Folge auch noch kommen werden. Um, und über ein Thema zu sprechen, über das ich selber schon viel nachgedacht habe und was ich glaube, was für ganz, ganz viele Leute mega wichtig ist und wo ich glaube, dass noch viel auch Verdrehung herrscht, dass wir uns da manchmal, oder ich kann das aus, aus meiner Erfahrung, ich habe mir manchmal da irgendwie was einreden lassen zu diesem Thema, was gar nicht stimmt und mir tut es gut, mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen und daran zu erinnern, was sich ja, wie ich die Sache wirklich sehe, um mich einfach auch von meinem Weg nicht so leicht abbringen zu lassen, ne? um mehr Selbstsicherheit zu haben, um meinen Fokus mehr und mehr auf das halten zu können, auf was ich ihn auch halten möchte, nämlich darauf tollen Content für euch zu kreieren, darauf, in jeder einzelnen Coaching-Session einfach eine richtig gute Arbeit zu machen und so Frauen, einer Frau nach der anderen, Stück für Stück weiterzuhelfen ähm, ja, und neue Produkte zu kreieren. Das ist eben, wo mein Fokus drauf gerichtet werden soll. Und was dann manchmal passiert, ist, dass ich mich selber anzweifle, ähm, weil andere Leute mich anzweifeln, ne? Und äh, Zweifeln per se, finde ich, ist auch gar nichts Schlechtes, das, das ist gut, es kommt immer darauf an, wie man das nutzt, ne? aber ich verplapper mich hier ein bisschen. Ähm, heute geht es um Feedback. Wie können wir Feedback erkennen und wie können wir wirklich gutes Feedback annehmen und bekommen und ähm, nicht Hater, Abwertung ähm, Bewertung von fremden Leuten im Internet oder von Freunden ähm, mit Feedback verwechseln ähm, und uns da eben auch gegen abgrenzen können, um nicht in unserer Kraft, in, in unserem Selbstvertrauen äh, eingeschränkt zu sein, dass wir die ganze Zeit nur mit halber Power laufen können, weil immer irgendjemand kommt und uns runterzieht, ne? Darum soll es in dieser Folge gehen. Wie können wir wirklich gutes Feedback erkennen? Wie können wir, und das finde ich jetzt möglich mega wichtig, wenn du äh, irgendwas mit dem Internet teilen willst. Kleine Vorgeschichte, das ist ja gerade ein Thema, wo ich mich total äh, viel mit auseinandersetze, ne? wo es hat vor zwei Wochen, also jetzt wo ich die Aufnahme mache, vor zwei Wochen ungefähr, ähm, hat die Masterclass, The Art of Sharing stattgefunden. Ähm, das war ganz, ganz toll in einer wirklich tollen Gruppe von Frauen. Und bei der Art of Sharing geht es eben darum, wie wir uns authentisch im Internet zeigen können, wie wir Sachen mit der Welt teilen können, die von Herzen kommen und die uns wichtig sind, ob es unser eigenes Business ist oder eine aktivistische Arbeit oder eine Kunst. Ne? Also wie können wir uns wirklich zeigen und dabei gut fühlen und dabei entspannt fühlen, weil the Internet is a crazy place. Es gibt so viele wirklich unverschämte Kommentare und äh, es ja, ich weiß auch nicht, warum Menschen sich im Internet so oft so daneben verhalten. Aber wenn wir in diesen äh, wilden Westen des Internets eintreten, glaube ich, macht es Sinn auch emotional darauf vorbereitet zu sein, was alles passieren kann, ähm, wie wir damit umgehen können, wenn dann Hate kommt, ähm, wie wir eben auch ja, Feedback erkennen können, wie wir trotzdem immer besser werden können, wie wir uns nicht von allem total abgrenzen und abschotten, weil es geht ja auch um die Verbindung. Wir wollen uns ja mit anderen verbinden, aber dann ist es eben auch wichtig, ähm, die Art von Verbindung zu kreieren, die wir haben wollen. Okay, ähm, genau. Masterclass, The Art of Sharing hat stattgefunden und da haben wir eben auch ein, ähm, ja, ein Teil davon war Feedback und das ist für mich ähm, ein super wichtiger Teil, sich auch gegenseitig Feedback zu kommen, in Ort zu, äh, zu bekommen und einen Ort zu haben, wo wir richtig gutes Feedback bekommen können. Ganz bald wird, äh, das verrate ich jetzt hier zum ersten Mal, ähm, es wird tatsächlich äh, eine Weiterführung geben von der Masterclass, The Art of Sharing, nämlich ein Gruppencoaching-Programm, eine Mastermind. Ähm, ja, nicht die Masterclass, der Art of Sharing, sondern eine Mastermind, der Art of Sharing, wo wir wirklich in einer Gruppe von, in einer kleinen Gruppe von Frauen uns maximal supporten und uns wirklich richtig gegenseitig hoch abliften und anfeuern und ähm, wo es eben über einen begrenzten, aber längeren Zeitraum, ich denke es werden ungefähr drei Monate sein, wir uns genau diesem Thema widmen, ne? wenn ich Blockaden habe, wenn ich Hemmungen habe, äh, mein Angebot oder meine Gedanken oder vielleicht auch mal was Kontroverses äh, im Internet zu teilen. Wie kann ich mich von diesen Blockaden nicht aufhalten lassen? Wie kann ich mich frei fühlen in meinem Selbstausdruck auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, bei LinkedIn, wo auch immer, ne? Ähm, Genau, darum wird's, dafür wird es bald ein Gruppencoaching-Programm geben und da wird auch das Thema Feedback eine ganz wichtige Rolle spielen, weil, wozu ist Feedback eigentlich da? Es ist dafür da, dass wir besser werden können, ne? Und ähm, wenn wir das eben richtig anwenden, wenn wir wissen, wie es richtig funktioniert, es zu bekommen, aber auch es zu geben, Feedback, ja? Und... Ähm, in dieser Folge jetzt, ich, ich, ich erzähle euch kurz, was so die Punkte sind, die ich noch besprechen werde. Also erster Punkt, ich habe mir es hier aufgeschrieben, Internet, Kultur, Madness. Ich will ein bisschen über den Affenstall-Internet reden, ähm, wie wir es schaffen, Mensch zu bleiben im Affenstall. <lacht> ähm, das sehe ich nämlich auch, irgendwie fühle ich das auch oft als meine Aufgabe und als ja, vielleicht ist es auch deine Aufgabe, wenn du das hörst, ne? dass wir ab und zu uns auf den Boden der Tatsachen bringen in der crazy Internetwelt, wenn wir durch Instagram scrollen, wenn wir in den Kommentaren diskutieren oder so ne und uns sagen, Moment, wie, sollte solche, wie sollten solche Dinge eigentlich gehandelt werden? Gesunden Menschenverstand einschalten. ne Also, ich werde zuerst darüber ein bisschen reden. Ähm, dann, wenn wir... Hate bekommen, wenn wir Abwertung bekommen, wenn wir belächelt werden, belacht werden, wenn wir wirklich äh, Kommentare bekommen, die unseren Selbstwert verletzen wollen. Ne? Äh, was können wir damit machen? Wie kann auch das für uns was Wertvolles sein? Äh, genau. Und dann werde ich euch in dieser Folge, was ich am allerwichtigsten finde, ne, ähm, ein paar Feedbackregeln nennen, nach denen ich Feedback gebe. Das ist eine Sache, die ich in meiner Coaching, in meiner ersten Coaching-Ausbildung gelernt habe. Ich mache gerade meine zweite und ganz bald verrate ich euch, um was es da geht, aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist, ich lerne ein richtig nices äh, Tool. Ähm, genau, aber auf jeden Fall in meiner ersten Coaching-Ausbildung haben wir Feedback-Regeln gelernt und auch gelernt, die anzuwenden und es hilft mir so und wann immer mich jemand um Feedback -back fragt, ich habe das oft, dass mir eine Kollegin, Freundin, also ich habe sehr viele Freundinnen, ähm, die auch selbstständig sind, die äh, schicken mir irgendwas und sagen, hey, kannst du mir dazu mal deine Meinung sagen? Ich will das und das posten oder hier ist eine Webseite oder ein Text oder ein Bild oder was auch immer, kannst du mir dazu mal Feedback geben? Äh, dann versuche ich das immer so gut ich kann, nach den Regeln zu machen, weil ich ja, weil ich glaube, dass eben meine Mühe, die, die ich da reinstecke, dann auch bei der anderen Person so gut wie möglich äh, aufgenommen werden kann. Ne? Also die erkläre ich euch, diese feedback in dieser Folge jetzt gleich. Ne? Und dann nicht nur das, sondern ich gehe auch mal ein Beispiel durch. Ich sage ein Beispiel, richtig grottiges Feedback, was ich mal bekommen habe und dann bauen wir das um, wie man das hätte anders rüberbringen können, dass es wirklich ein gutes Feedback ist, ja. Und dann ganz zum Schluss äh, ist nämlich auch ganz wichtig, spreche ich auch noch darüber, ähm, was wichtig ist, wenn man das Feedback empfängt. Es geht nämlich nicht nur darum, dass wir es gut geben können, sondern es geht auch darum, dass wir es gut empfangen können, ja. Ähm, ja, und das will ich euch so ein bisschen weitergeben. Aber starten wir erstmal mit der Internetkultur, mit dem Affenstall Instagram, was ich dort beobachte, was manchmal los ist. Ne? Also, ich habe schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass ach, jemand postet was und dann gibt es einen äh, Kommentar, der ähm, ja meiner Meinung nach eine äh, negative Bewertung ist, der eine Abwertung ist, wo mit was ich, was ich zum Beispiel mal bekommen habe, ist, dass ich einen Kommentar bekommen habe, der darauf abgezielt hat, meinen Selbstwert, also dass ich das Gefühl habe, ich bin wertvoll und das, was ich mache, ist gut und ich, ich habe den Platz hier verdient, den ich einnehme. Der Kommentar hat darauf abgezielt, dass ich mich klein fühle, dass ich ähm, mich schäme, dass ich zurückstecke und danach war ein... Peace-Zeichen-Emoji. Das sehe ich oft. Und ja, ähm, geschrieben ist nie das gleiche wie gesprochen. Sachen können auch anders drüber kommen und so, aber ich sehe ganz viele Kommentare, die mit kleinen Worten oder mit kleinen Emojis dann Mixed-Messages rüberbringen. Aber wenn du eigentlich genau liest oder wenn ich da eigentlich genau hinschaue, dann sehe ich, ey, dieser Mensch äh, will mich abwerten. Der findet, äh, ich sollte weniger, ähm, mich weniger gut fühlen mit dem, was ich tue, mich weniger, äh, mich, mich kleiner machen. Ähm, genau. Und das sehe ich natürlich nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, ne? Also, das ist einfach, geh mal mit der Brille durch Kommentare bei deinen eigenen oder bei anderen, ne? Und frag dich und äh, frag dich mal ganz ehrlich, okay, ist da eine Abwertung? Werden wird da hinter dem, wird da gesagt, ah ja, na, das ist ja nur meine Meinung, aber diese Meinung ist nicht was Neutrales und ist auch nicht in der Ich-Botschaft oder so. Es ist nicht, für, auf mich wirkt das so, sondern es ist eigentlich Hate, es ist eigentlich Abwertung. Ähm, und aus meiner Perspektive passiert es ganz viel im Internet dass eben nicht äh, was Positives kommentiert wird, obwohl das gibt es zum Glück auch ganz viel, ne? Aber dass, wenn man genau hinguckt, ist es Abwertung, ist es, ist es Hate, ist es Kleinmachen, ist es Runtermachen, ähm, sind es einfach manchmal auch Dinge, die stimmen gar nicht. Und selbst wenn es stimmt, es kommt auch immer auf die Verpackung drauf an, ne? wie man das rüberbringt. Ähm, und wenn dann aber genauer nachgefragt wird oder wenn dann die Person, ähm, ja, herausgefordert wird, ja, wieso schreibst du das denn hier so? Dann heißt es, ja, ist doch nur meine Meinung. Wenn ich was, wenn du was ins Internet stellst, dann musst du doch damit klarkommen, dass da Leute ihre Meinung dazu posten. Und die Meinung ist halt, äh, du bist scheiße, geh sterben, wieso postest du hier irgendwas? Das ist ja lächerlich. Oder ja, solche Dinge eben. Ne? Äh, Meinung und Abwertung ist nicht das Gleiche. Und was ich auch oft sehe oder was ich auch schon als Kommentar bekommen habe, ist sowas wie, ja, ist doch gut, wenn ich wenn ich dir hier mein Feedback dazu gebe. Und da habe ich für mich halt ganz konkrete Regeln, was ist für mich Feedback und was nicht. Und wenn jemand unter einem Podcast, den ich bei YouTube teile, kommentiert, ey, ist ja voll nervig, das Intro, was du gesprochen hast, äh, ähm, ich denke, das hat mal eine Frau kommentiert, wenn du zuhörst, ich grüße dich. Ähm, was hat die gesagt? Äh, wenn ein Video so misslungen ist, dann kann man es auch löschen. Das hat die mir gesagt. ne? Und das ist natürlich nicht, also das ist, meiner Meinung das ist keine Meinung, das ist nicht einfach nur, ja, ist doch gut, dann weißt du wenigstens, was, was das in, in den anderen Leuten auslöst, sondern das ist einfach nur eine Unverschämtheit, das ist einfach nur eine Frechheit. Und ähm, was ich von mir selber kenne und ich glaube, das haben auch viele andere, dass man natürlich, ey, will ich besser werden, natürlich will ich, dass andere das mögen, was ich mache und natürlich, ähm, will ich auch nicht zurückhaten und so ein bisschen habe ich dann manchmal Hemmungen, auch das auch nur zu denken, weil ich dann denke, ah nee, ich will ja nicht zurückhaten, ich muss das ja annehmen und ich will ja friedlich sein, vor allem als Conscious Entrepreneur, ne? dass man alle Menschen irgendwie akzeptieren kann und so. Es gibt aber eine feine Linie. Du kannst andere Menschen akzeptieren, du kannst akzeptieren, dass jemand hateful ist, ohne das anzunehmen, ne? ohne das zu verinnerlichen und zu internalisieren. Und auch, du kannst auch ganz klare Grenzen aufziehen, ähm, in dir selbst, aber auch mit einer Antwort natürlich, ne. Du kannst eine klare Grenze aufziehen und trotzdem liebevoll sein. Du kannst spirituell sein und trotzdem take no shit. <lacht> und was ich eben von mir selber, von meinem Weg kenne und auch bei vielen anderen beobachte, ist, dass wir... Ähm, dass wir achtsam sein wollen, dass wir, oder wir sind achtsam und wir haben auch viel Verständnis für andere und dann versuchen wir eher auch den Fehler bei uns zu sehen, weil äh, das Einzige, was wir ändern können in der Welt, ist ja wir selbst und darum akzeptieren wir, dass es da irgendwelche Hate-Kommentare gibt und dann fragen wir uns, ob wir hätten was irgendwie anders machen können oder ob wir da schlichten können oder warum wir die jetzt so getriggert haben und so und meiner Meinung nach Bringt es nichts. Also, meiner Meinung nach ähm, ist es am besten, wenn du, egal was zu dir kommst, das so channeln und so kanalisieren kannst, dass es dir wieder hilft, in deiner Arbeit den nächsten Schritt nach vorne zu gehen. Weil deine Arbeit, deine Kunst, dein Aktivismus, das ist das Geschenk an die Welt. Und das ist der beste Beitrag, den du hast in eine gute. In eine bessere, in eine friedlichere Welt, wo sich Frauen empowered fühlen, wo Menschen achtsamer leben, weil sie Yoga machen, was auch immer. Dein Beitrag in die Welt ist nicht, Menschen in Kommentarspalten ähm, irgendwie helfen zu wollen, dass sie mal checken, was Projektion ist oder dass sie überhaupt mal wahrnehmen, dass sie auch irgendwie ganz schön viel Hass hier verbreiten oder warum sie denn überhaupt so schlecht gelaunt sind, dass sie sowas überhaupt jemandem sagen müssen, das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, die Menschen, die zu dir kommen wollen, zu empfangen und dafür die Kraft zu haben, einen richtig geilen Raum zu schaffen, ein geiles Instagram-Profil, wo es tolle Sachen gibt zu sehen, ähm, richtig gute Produkte ähm, und dass du dich selbstbewusst fühlst, dass du an dich glaubst, dass du an Deine Arbeit glaubst, dass wenn du die deine Arbeit machst, wenn du im Zoom-Call bist, wenn du die Yoga-Klasse eröffnest, wenn du jemanden anrufst und fragst, hey, sollen wir die Kollaboration jetzt machen, Das genau in dem Moment, dass du wirklich 100% geben kannst und an dich glaubst und deine Arbeit glaubst und nicht diese Zweifel der, der fremden Zweifler im Internet, die dir eigentlich gar nicht helfen wollen, sondern dich einfach nur runtermachen wollen, irgendwie doch noch in dir drin stecken, weil du es angenommen hast, weil du dachtest, du bist gewaltfrei, weil alle, ja, weil alle Menschen wertvoll sind und sogar und sogar ähm, negative Hater im Internet verdienen natürlich Respekt und Liebe, aber die verdienen es nicht, äh, ihre Energie in dich reinzunehmen und dass es dich dann runterzieht, ja? Okay, also das beobachte ich in der Internetkultur. Es werden Sachen kommentiert, die sind eigentlich Hate, die sind eigentlich Abwertung, die sind eigentlich Unverschämtheiten. Und wir selber haben Angst, die, das so zu benennen, wie es ist, weil wir denken, ja, das ist ja Feedback, da sagt uns ja jemand die Meinung über was und das sollten wir ja ernst nehmen und die Person ist ja auch so toll und wertvoll, äh, ist sie auch. Ne? Aber, ähm, und dann können wir keine klare Grenze ziehen, nicht für uns, dann macht uns das kleiner, dann erlauben wir, dass es uns kleiner macht, dann erlauben wir, dass es unsere Energie schmälert und dass wir dann das, was wir eigentlich tun sollen hier, äh, weniger Kraft dafür haben, das auch wirklich rauszubringen. Und was dann natürlich auch manchmal passiert ist, und das hatte ich auch schon, dass ich eine Grenze gezogen habe, dass ich einem Typen ganz klar gesagt habe, ey, hier hin und nicht weiter, das ist äh, eine Unverschämtheit, dass ich wirklich, äh, dass dieses ähm vermeintliche Feedback, was eigentlich nur getarnter Hate und getarnte Abwertung ist. Ich habe es äh ich habe es outgepointed, sagt man auf Englisch. Ich habe es äh ich habe das nicht mit mir machen lassen, sondern ich habe ihm klar gesagt, guck mal, du sagst zwar, dass das Feedback ist, aber wenn du so und so und so, dann ist hier gar nichts Feedback. ähm ich habe ihm das nicht durchgehen lassen. Ich habe ihm gesagt, nein, was du gerade hier tust, ist nicht in Ordnung. Und auch wenn du es anders bezeichnen möchtest, ist es immer noch nicht in Ordnung, weil es ist nicht das, was du sagst, sondern es ist was anderes. Und ich hoffe, es ist, ja. Und dann kommt natürlich dieses Totschlagargument. ja, dann kommentiere ich halt gar nichts mehr. Du könntest doch froh sein, dass ich hier was kommentiere. Und auch da habe ich das ist für mich voll der große Shift. Ich jag na, nicht Followern hinterher. Ich brauche keine, also ich, ich bin nicht im Hamsterrad, wie viele Follower habe ich, wie viele Kommentare habe ich, wie viel habe ich davon, wie viel habe ich davon. Ich will und ich vertraue, ich will die richtigen Menschen. Ich will nicht, dass jeder dahergelaufene Hater irgendwie seinen Senf zu meinen Sachen abgibt und wenn es dann weniger Leute sind, die meine Sachen sehen und kommentieren, so it be. Dann ist es genau so und dann ist es genau richtig. Ich will, dass diesen Podcast jetzt zum Beispiel sich genau die richtigen Leute anhören, die aus den Informationen, die ich irgendwie weitergeben kann, die aus der Inspiration und aus meiner Erfahrung und aus meiner Arbeit für sich was mitnehmen können und dadurch noch was anderes, ganz Großartiges in die Welt bringen können und dieses eben für sich nutzen, um was anderes in ihnen noch tausendmal größer zu machen und damit noch viel anderen Menschen zu helfen. Das ist es, was, was ich machen will. Und nicht, dass einfach zehn Millionen Leute sich das jetzt gerade anhören und die Hälfte davon irgendwie sagen, nö, finde ich blöd, die Sache hat M gesagt, ja. <lacht> ähm, genau. Also, so viel zur Internet-Madness-Kultur. Vielleicht siehst du das anders, vielleicht ist dein Weg, erstmal andere Dinge auszuprobieren. Ich komme auch oft mit Leuten in Gespräch und setze denen eine Grenze. Ähm, einfach, weil nicht immer, aber ab und an, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein bisschen extra Energie hier. Was ich aber aus meiner Erfahrung sagen kann mit, ähm, ja, ich, ich stelle was ins Internet und ich mache das ja jetzt echt seit vier Jahren äh, stelle ich Podcasts ins Internet, ich bin auf Instagram sehr aktiv. Und was mir im Umgang da eben total hilft, ist, dass ich nicht jedem Kommentar diesen Space in mir gebe und ähm, ja, dass ich auch ganz klar differenziere für mich und sage, nee, das ist hier kein Feedback. Dieser Mensch, der hat hier nichts Gutes verloren, da brauche ich auch nicht das Tolle gerade suchen. Natürlich ist er vielleicht ein toller Mensch, aber ähm, aus irgendeinem Grund hat die sich jetzt gerade dafür entschieden, einfach nur ein bisschen Scheiße auf mein Profil zu posten und äh, das muss ich nicht annehmen und das ist für mich nicht in Ordnung und es ist nicht meine Aufgabe, äh, mich darum zu kümmern, warum die jetzt gerade bei mir äh, diese diesen Scheißkommentar dagelassen hat, was in ihrem Tag wohl schiefgelaufen ist, und ob ich sie da ein bisschen retten kann, wenn ich mit ihrem Scheißkommentar da jetzt gut genug umgehe, ist nicht meine Aufgabe. Ich bin für meine Kundinnen da und die, die mit mir arbeiten wollen, die kriegen alles von mir. Die kriegen 100%, 1000% Support, ähm, so gut ich kann. Aber ähm, ja, es, wenn jemand mich nicht bezahlt, dann helfe ich da auch nicht. <lacht> Genau. Und trotzdem, ich finde, Dinge können auch nie so schwarz-weiß gesehen werden. Natürlich, ähm, wenn du was daraus machst, kann auch Hate für dich ein Feedback sein. Nicht, weil, finde ich, oder so mache ich das, ne, nicht, weil ich wirklich denke, äh, okay, hat die Person jetzt recht, bin ich vielleicht doch ein bisschen doof und sollte mir einen anderen Job suchen. Nein, 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 nicht darum, sondern... Wenn ich jetzt viel negative Kommentare für irgendwas äh, bekomme oder viel Hate oder viel Abwertung oder viel, ja, einfach verrückte Menschen, wo ich denke, was ist denn mit denen los? Die sind ja, also, ja, die bräuchten einen Female Empowerment Coach, aber die sind echt weit davon entfernt, irgendwie auch zu checken, dass es ihnen vielleicht gut tun würde. Ähm, dann ist es natürlich für mich das Feedback, dass ich mich frage, Wieso resoniert mein Content da? Wieso landet mein Content da? Und das ist dann oft eine energetische Ausrichtung, ne? dass wenn ich den Content kreiere, ähm, ich vielleicht energetisch auf Krawall gebürstet bin. Ich eben nicht sage, hey, ich hoffe, dass diese Folge jetzt eine Frau erreicht und ihr das so richtig weiterhilft, sie sich ein bisschen sicherer fühlt im Herzen, ein bisschen mutiger, ein bisschen ermutigt. Ein bisschen besser einfach, ne? Sondern dass ich dann vielleicht irgendwo im Hinterkopf auch schon hatte, ja, nee, also ich will, ich will Trouble. Ich will da jetzt jemandem was beweisen oder jemanden triggern oder jemandem was heimzahlen oder so, ne? Ähm, das ist eine Frage, mit der ich mich ehrlich auseinandersetze, wenn bei mir viele Hate-Kommentare kommen. Oder kommen würden. Ne? Oder auch einfach nur bei einem Hate-Kommentar. Da frage ich mich auch, okay, ist das jetzt ein Zufall? Wobei Zufälle gibt es ja eh nicht. Ne? Ähm, oder, wenn ich ehrlich zu mir bin, habe ich diesen Content auch geteilt, ein bisschen mit im Hinterkopf. Ah, ich habe irgendwie einen Hass auf die Welt oder ich habe einen Hass auf bestimmte Aspekte in der Welt. Und dann ist es auch kein Wunder, dass das dann zurückkommt. Ne? Also das finde ich eben auch so kann, Hate, negative Kommentare, Abwertung ein wichtiges Feedback für uns sein. Und auch mit dem Thema Abwertung, sich klein fühlen, was für Kommentare kommen, ne? da kann eben das auch ein wichtiges Feedback sein, weil Reality is based on perception. Und das werde ich noch öfter sagen in dieser Folge. Es ist ja so, dass natürlich kriegst du vielleicht zehn gute Kommentare und einen schlechten. Und dann kannst du dich auch fragen, hey, wieso ähm, ist in mir drin was, was mehr mit dem Schlechten resoniert als mit den Guten. Ne? Und, kann, und wie kannst du das ändern? Kannst du die Guten mehr genießen? Oder was für mich auch ein immer der beste Weg ist, ist, dass ich mich versuche, so unabhängig wie möglich von allen möglichen Kommentaren zu machen, von den Guten als auch von den Schlechten, indem ich mich immer mehr und mehr mit meinem Purpose verbinde. Das ist das, was mich antreibt. Dass ich in mir drin spüre, dass das mein Weg ist und dass es das ist, was ich tun muss. Und ich die Bestätigung dafür, dass ich richtig bin, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass meine Arbeit wertvoll ist, dass ich die gar nicht aus dem Außen bekomme. Dass eben ein Hater mich nicht klein machen kann und ein Lover mich nicht groß machen kann, indem mir jemand sagt, oh, das war aber eine tolle Folge, ne? Sondern, dass die größte Bestätigung, wobei natürlich ist es auch schön, wenn das weiterhilft und ich höre das auch gerne, ne? aber ich versuche da eben immer ganz achtsam zu sein, dass die größte Bestätigung dafür, dass es richtig ist, was ich tue, bekomme ich aus mir selbst. Und in mir selbst ist alles. In mir selbst ist Gott, in mir selbst ist die Verbindung zum Universum, zur Schöpfung, zu The Source, zum Universe. Und daher will ich immer am meisten spüren, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ähm, genau. Und äh, warum habe ich das jetzt gesagt? Ich glaube, es ist mega wichtig, das zu sagen, keine Frage. Ähm, genau, aber da ging es eben auch darum, warum auch negative, abwertende Kommentare für uns ein wertvolles Feedback sein können. Nämlich, weil die Schwere, die Bedeutung, die negative Kommentare für dich haben, ähm, eben auch ein wertvolles Feedback für dich sein kann. Ne? Dass du dich fragst, Moment, wieso ist das für mich so bedeutsam, wenn da irgendein Trottel irgendwas Doofes schreibt? Ähm... Wenn, wenn ich das wirklich im Großen und Ganzen so anzweifle. Und da, da kann halt eben das wertvolle Feedback sein, ich muss das Vertrauen in meinen Weg und das Vertrauen in mich und da rein, dass ich hier schon das Richtige mache, wenn ich jetzt auf Veröffentlichen klicke. Das Vertrauen muss woanders herkommen, weil es kann nicht vom Außen kommen. Ja? Oder dass du eben zu viel zu viel dem Außen erlaubst, dir Bestätigung zu geben, dass es richtig ist oder was du tust und darum bist du auch offen dafür zu empfangen, dass es falsch ist, was du tust. Ähm... Ich empfehle da, dafür natürlich, ich meine, das ist auch ein spiritueller Podcast, es gibt so viele Tools, du kennst sie alle, verbinde dich mit deinem Herzen. Ich finde, es ist ein absolutes Must, jeden Tag zu meditieren. Und ja, ich hatte auch jetzt fast zwei Monate, wo ich meine Meditationspraxis voll habe schleifen lassen. Jetzt bin ich aber wieder dahin zurückgekommen. Ähm, es ist nicht die eine Meditation, die den großen Aha-Moment geben wird. Und die gibt es manchmal auch, ja. Aber es ist die Daily Practice, die dir Stärke gibt, die dir eine Verbindung zu dir selbst gibt, die deine Innenwelt aufräumt. Ich bin ganz, ganz großer Fan wirklich von den Basics. Natürlich, ey, trink Kakao oder mach eine Breathwork-Session, wo du eine krasse Erkenntnis hast und wirklich so dieses mit deinem tiefen Inner Knowing verbunden bist. Such dir diese Peak-Momente, um zu spüren, ja, das ist mein Purpose. Darum bin ich in dieser Welt geboren. Das ist meine Lebensaufgabe und die verfolge ich jetzt hier auch mit meinem Job. Such dir die Peak-Momente, ja. Aber, ähm, ich finde es eben, wie gesagt, genauso wichtig und ganz wertvoll, dass die langweiligen Everyday, die unglamourösen Dinge jeden Tag zu machen. Setz dich einfach jeden Morgen hin und meditiere 20 Minuten. Und ähm, langfristig gesehen wird dir das sehr viel bringen. Ähm, so ist es bei mir zumindest, ne? Alright, ähm... So viel. Das war jetzt der zweite Punkt. Also nochmal der erste Punkt. Wir haben über die Internet-Madness gesprochen, was ich da beobachte, was da vor sich geht. Ne? Dann äh, habe ich das nochmal ein bisschen abgedämpft und gesagt, Moment, aber es ist natürlich trotzdem immer ein wertvolles Feedback, wie du Dinge wahrnimmst, wie du, ja, vielleicht auch, was du rausgesendet hast, was du zurückbekommst, dass du dir nochmal klarer darüber werden kannst, was du rausgesendet hast. Ähm. Ja, und jetzt nochmal, warum ist Feedback gut? Feedback ist dafür da, ähm, jemandem zu helfen, besser zu werden, ne? Und es kann super hilfreich für uns sein, mehr Bewusstsein darüber zu haben, mehr Klarheit darüber zu haben, wie wir, wir auf andere wirken. Weil, für, also mein Business, ich sehe das so, das ist zum einen die Verbindung zwischen mir und Gott, mir und, und dem dem Unendlichen in mir drin, ja? Und zum anderen aber auch bringe ich ja was in die Welt. Ich channel was, wenn du es so nennen möchtest. Ich fühle was, was ich, was durch mich erledigt werden möchte in diesem Leben, in dieser Welt. Und das Leben und die Welt hängt halt auch mit anderen Menschen zusammen, ne? Darum ist es so wichtig, die Außenwahrnehmung zu haben. Und ähm, ja, wie wirkt das, was ich auf andere tue? Und im besten Fall gibt uns Feedback eben das. Ne, ähm, und nicht nur das, sondern vielleicht auch neue Ideen, neue Inspirationen. Ne? Und was es eben braucht, dass wir uns öffnen können dafür, ist äh, Vertrauen, dass die andere Person auch wirklich... Ähm, mit ihrem Feedback auch das haben, das erreichen möchte. Ne? Also dass die andere Person dir wohlgesonnen ist. Weil jemand, der dir äh, der dich irgendwie, der dich klein machen will im Internet, es ist ziemlich schwer zu glauben, dass jemand, der dich im Internet klein machen will, dir wohlgesonnen ist und ähm, die Absicht hat, dir zu helfen, besser zu werden. Das ist also wie sollen wir das dem wirklich abnehmen, so einer Person? Ne? Also unmöglich. Ähm, genau. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Ich frage ganz selten nach Feedback. Ähm, ich, das lerne ich auch gerade in meiner zweiten Coaching-Ausbildung. Es ist ein, ein ganz tolles Tool, was ich lerne, wo es sehr um darum geht, wie wir individuell sind. Und was für mich jetzt hier gilt, muss auch nicht alles für dich so sein, ne? Nimm dir mit, was für dich stimmt, aber du bist deine eigene Person und ähm, was ich zum Beispiel habe mit Feedback, ist, dass Feedback mich auch ganz leicht total verletzen kann und darum bin ich eben mega achtsam und mega vorsichtig, wen ich, wann und wie nach Feedback frage. Und es ist nicht... Böse gemeint es ist nicht, weil mich äh, das nicht wirklich interessiert, was, mit, äh, was meine Arbeit mit euch zum Beispiel macht, mit dir, wenn du zuhörst, aber ich frage ganz selten, ja, sag mir mal, wie du den Podcast fandest oder sag mir mal Bescheid, hast du was hier für dich mitgenommen oder ähm, auch in meinen Instagram-Postings frage ich selten, sag mal deine Meinung zu meiner Meinung, ab und zu mache ich das. Ähm, aber selten und bewusst selten und gewählt, weil ich so eine Persönlichkeit habe, das, das ist ja mein, meine Persönlichkeit, dass mich Feedback wirklich leicht verletzen und leicht verunsichern kann. Und darum frage ich auch gar nicht erst oft danach. Und ja, ähm, yeah, there's nothing wrong with that. Ich sag sogar ganz oft, dass mich interessiert die Meinung vieler Menschen zu meiner Arbeit nicht. Wenn es dir hilft, Super, ähm, ja, aber darauf gehe ich jetzt gleich noch ein, ja. Wir sind gerade noch beim Punkt, warum ist Feedback gut? Also es geht darum, anderen Leuten zu helfen, es geht darum, eine Außenwahrnehmung zu haben. Äh, die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns dem Feedback öffnen können, das heißt, dass wir vertrauen können, dass die andere Person uns äh, wohlgesonnen ist. Das ist bei Hate-Kommentaren einfach schon mal nicht der Fall, weil wieso sollte ein fremder das kommt noch dazu, ne? wieso sollte ein fremder Mensch aus dem Internet wirklich äh, die Absicht haben, uns irgendwie weiterzuhelfen. Ähm, es gibt so viele Business Coaches und äh, es gibt ja Menschen, die haben das wirklich als Beruf, dir weiterzuhelfen. Wieso sollte das irgendjemand for free einfach so machen? Es ist kein Feedback, es ist ein Hate. <lacht> okay, und was ich von mir eben, wie gesagt, auch kenne, ist, dass ich oft auch Angst vor Feedback habe, ähm, und darum eben auch wirklich ganz gewählt da bin. Ich erlaube nicht jedem, mir Feedback zu geben. Ich, ich brauche es nicht von jedem, ich will es nicht von jedem wissen. Es gibt ja diesen tollen Spruch, frag nur Leute nach Feedback, die du auch um Rat beten oder akzeptiere nur Feedback von Leuten, die du auch um Rat fragen würdest. Ne? Also wenn es jetzt jemanden gibt, wo du denkst, ey, da würde ich jetzt gerne fragen, wie hast du das gemacht oder was ist dein Ratschlag dafür? Dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Feedback von der Person auch was ist, was dir weiterhelfen kann. Aber oft, es kann eben passieren, dass wir diese Benefits vom Feedback, dass wir besser werden können, dass wir wissen können, wie die anderen uns wahrnehmen und dass wir dadurch die Verbindung zu unseren Kunden, zur Außenwelt, zu unseren Zuhörern, zu unseren Gästen äh, besser so kreieren können, wie wir die haben wollen, wenn wir eben Feedback bekommen. Was uns oft davon abhält, ist die Angst vor dem Feedback, weil das kann immer bedeuten, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht ähm, und manchmal wollen wir uns dem gar nicht erst stellen, weil es eben so verletzend sein kann und ähm, ja, dann sind wir blockiert. That's a blockage. <lacht> und ähm, Genau, jetzt kommen wir zu den Feedback-Regeln. Was ist für mich wirklich Feedback? Die erste wichtigste Regel, die ich über Feedback gelernt habe, warum sich viele Hate-Kommentare, oh, das war eine E-Mail, sorry, warum sich für mich viele Hate-Kommentare schon mal als Feedback komplett disqualifizieren, ist, dass bevor wir Feedback fragen, äh, geben, fragen wir, ob Feedback gerade erwünscht ist. Entweder das oder die Person, die Feedback haben will, fragt danach. Ne? Klares Beispiel, vor zwei Tagen schreibt mir meine Freundin, schickt mir ein Reel, das sie gerne posten will. Und äh, sie schickt mir das Reel und sie sagt, hey, kannst du mir mal, ich, ich würde mich über Feedback freuen, kannst du mir mal deine Meinung sagen zu dem Text, den ich dort geschrieben habe? das heißt, sie will von mir Feedback. Das ist Der erste Step ist schon mal erfüllt. Oder ähm, wenn es jetzt zum Beispiel andersrum ist, dann kann ich ihr schreiben und sagen, ey, du hast ja gestern das Reel gepostet, mir sind da ein paar Sachen aufgefallen, brauchst du gerade Feedback dafür. Das ist die erste wichtige Feedback-Regel. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann ist alles, was danach kommt, auch schon mal gar kein Feedback. Das heißt, all diese äh, ungefragten, Kommentare im Internet sind kein Feedback. Für mich. Für mich gilt es nicht als Feedback. Ähm, genau, und warum ist es wichtig zu fragen? Weil wir wissen nicht, was mit dem Gegenüber los ist. Vielleicht hat die gerade steckt mit ihrem Kopf schon in einem anderen Projekt. Vielleicht, und nur weil ich zu diesem Thema jetzt gerade kein Feedback brauche heißt es nicht, dass ich gar kein Feedback haben will, dass es nicht wertvoll ist. Dass, es heißt einfach nur, dass ich das jetzt zu diesem Thema nicht gebrauchen kann. Ähm, und das, finde ich, eben ist schon mal auch der erste Schritt, ähm, dem Gegenüber Respekt zu zeigen. Und dadurch kann das Gegenüber dir auch viel besser vertrauen und dadurch auch viel besser das Feedback annehmen. Wenn eben schon mal von vornherein also auch die Möglichkeit für ein heiliges Nein gibt und dafür eine Grenze und, und man dem Gegenüber zeigt, hey, wenn du hier eine Grenze hast, dann akzeptiere ich die natürlich. Das ist, finde ich, ähm, ein richtig wichtiger Schritt, ähm, dass das Gegenüber einem vertrauen kann. Ne? Also, wenn du Feedback geben willst, ist der erste Schritt, dass du die Person fragst, ob sie jetzt gerade Feedback braucht. Es kann sein, dass die gerade über was ganz anderes nachdenkt, dass, ähm, dass es da eine Million Ebenen gibt, von denen du keine Ahnung hast, warum jetzt gerade hier kein Feedback gebraucht und erwünscht wirst. Und das ist dann eben auch voll wichtig, das zu akzeptieren. Ähm, oder weil die Person auch von dir kein Feedback haben will und das ist auch in Ordnung, ne? Also, das ist der erste Schritt der Feedbackregeln. Bevor wir Feedback geben, müssen wir nachfragen, ob unser Feedback gerade erwünscht ist. Wir müssen, wir zeigen damit, hey, wenn du eine Grenze hast, dann akzeptiere ich die, dann wertschätze ich die. Wenn du ein heiliges Nein hast, ist das in Ordnung. Und das schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist wichtig, dass die Person, die das Feedback bekommt, das Feedback auch wirklich annehmen kann, weil sie sich respektiert und gewertschätzt fühlt. Ja, erster Schritt für Feedback. Und diese Feedback-Regeln, die, ähm, bevor ich euch jetzt den zweiten Schritt erkläre, nochmal ein bisschen ähm, ein Einspieler dadurch, das ist so ein bisschen wie Autofahren. Wenn du anfängst, Auto zu fahren, ist alles total kompliziert. Spiegel, Spiegel, Schulterblick, dann noch Schalten dazu, die Gangschaltung und Gas geben und rückwärts und überhaupt, dann sind da ja auch noch andere Leute auf der Straße es fühlt sich so ein bisschen an, ein bisschen äh, anal, sagt man auf Englisch. ne? Und genauso ist das mit den Feedbackregeln auch. Wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, so viele Regeln, so viele Schritte, Step by Step, da muss ich das alles voll überdenken, nur für ein bisschen Feedback. Das wird leichter von Zeit zu Zeit. Und du wirst es verinnerlichen, je mehr du das übst, genauso wie beim Autofahren. Das ist nach einem Jahr Autofahren und jetzt im Moment wahrscheinlich für dich gar kein Problem mehr. Und genauso ist es auch beim Feedback geben. Ne? Also bleib hier und trau dich. Und das werden wir auf jeden Fall in dem Gruppencoaching-Programm, in der Mastermind, The Art of Sharing, ähm, werden, werden wir das ganz viel üben. Also Dort wird es das, das für dich normal werden, dass du eben mit dieser sehr guten Struktur, mit diesen Feedbackregeln Feedback empfangen und auch geben kannst und ähm, das wird dir auch total weiterhelfen dort, ja? Okay, zweiter Punkt bei den Feedbackregeln. Erster Punkt, wir müssen erstmal nachfragen, ob es Feedback gerade erwünscht ist, ne? Zweiter Punkt ist, das Feedback muss wertschätzend sein und so gegeben werden, dass der Selbstwert des Gegenübers nicht verletzt wird. Natürlich können wir da auch immer nur ähm, unser Bestmögliches tun und auch ein bisschen raten, weil was dein Selbstwert verletzt, ist vielleicht nicht, was der Selbstwert des Gegenübers verletzt. Ne? Vielleicht ähm, hat dein Gegenüber irgendwo Triggerpunkte, die du nicht kennst, über die du nicht Bescheid weißt und ähm, wir können nicht zu 100% Prozent hoffen, dass der Selbstwert des Gegenübers nicht verletzt wird. Aber es ist wichtig, das in sich drin schwingen zu haben. Und so versuche ich eben auch Feedback zu geben. Das ist für mich auch wieder eine energetische Ebene, dass ich nicht, während ich das Feedback formuliere, auch während ich das Feedback gebe, aber wenn ich es dann ausspreche, dann ist es ja schon kreiert. Aber während ich das Feedback kreiere für die andere Person, versuche ich, the highest version of, von der anderen Person vor mir zu haben. Ich versuche nicht, die Person vor mir zu sehen als arme Wurst, die nicht gut genug ist und darum braucht sie mich jetzt, sondern ich versuche, die Version von der Person in mir schwingen zu lassen, mit, die ihr volles Potenzial auslebt. Ne? Das Feedback, was ich gebe, ist immer, im Vergleich zu die Beste, die du, die ich weiß, die du sein kannst, ja. Ähm, und somit, ja, genau. Also, aber es muss wertschätzend sein und wenn du das Feedback kreierst für die Person, dann habt es im Hinterkopf, es geht darum, ihren Selbstwert nicht zu verletzen. Und dann kannst du auch nochmal abgleichen, wenn ich der Person das so sage, ist es wahrscheinlich, dass sie sich danach auch noch sehr wertvoll fühlt oder sorgen meine worte würden meine worte dafür sorgen dass die person sich vielleicht weniger wertvoll fühlt gibt es da die ein oder andere ecke die du anders formulieren kannst die du auch weglassen kannst damit sich die person damit der selbstwert der person nicht verletzt wird ja ähm, okay und jetzt ein bisschen konkreter wie machen wir das zwei dinge sind mega wichtig beim feedback das eine sind ich Botschaften. Es gibt auch Mannbotschaften. <lacht> das ist, wenn Mann irgendwie immer sagt, äh, Mann würde oder Mann denkt dann und wenn du das so postest, dann denkt man ja noch, dass du ein bisschen blöd bist. Das sind Mannbotschaften. Ähm, keine Ahnung, wer dieser Mann ist, aber ich Botschaften sind ganz wichtig. Es gibt auch Du-Botschaften, wo man einfach sagt, ähm, du bist blöd, anstatt zu sagen, du bist blöd, wäre jetzt eine Du-Botschaft. Auf mich wirkt es so, als bist du nicht intelligent, ist eine Ich-Botschaft. Äh, oder auf mich wirkt, ja doch, das ist eine Ich-Botschaft. Und dann gibt es auch noch die Du-Botschaften. Ah nee, dann gibt es noch die Mann-Botschaft, die hatte ich ja noch nicht. Und das wäre so, also wenn du sowas sagst, dann denkt man ja noch, dass du blöd bist. Das ist die Mann-Botschaft. Die brauchen wir auch nicht. Also ich Botschaften, ja? Und das ist eben ganz wichtig bei Feedback. Es gibt nicht äh, die eine Wahrheit. Feedback ist nicht, äh, die andere Person hat was gemacht und ich sage ihr jetzt, was sie da eigentlich getan hat oder wie sie das eigentlich getan hat, sondern Feedback ist immer, ich spiegel der, ich, ich teile der anderen Person meine Perspektive mit, wie das auf mich wirkt. Reality is based on Perception. Bedeutet, es gibt nicht die eine Realität, sondern Realität hat immer mit unserer Wahrnehmung was zu tun. Und wenn wir Feedback geben, dann beschreiben wir unsere Wahrnehmung. Ähm, es, man kann nicht sagen, was ist falsch oder was ist richtig oder was ist klug oder was ist dumm oder was ist authentisch oder was ist unauthentisch. Deine Realität ist immer die basiert auf deiner Wahrnehmung. Und die Realität von jemand anderem basiert auf deren Wahrnehmung. Darum ist Feedback nie die Realität beschreiben, sondern Feedback ist, deine Wahrnehmung mitzuteilen. Ja? Und darum ist es ebenso wichtig, in Ich-Botschaften zu sprechen. Und das ist, finde ich, auch wichtig, wenn man Feedback gibt, dass vielleicht nimmt die andere Person das dann auch nicht an oder so. Ähm, Feedback geben ist einfach nur, ich, ich teile der Person, meine Perspektive mit und dann kann die Person aus meiner Perspektive was machen, was sie für richtig hält, ja? Ähm, genau, also ich-Botschaften. Akzeptieren, dass du, du weißt nicht die Wahrheit und du sagst der Person gerade nicht die Wahrheit und ähm, du sagst dir einfach nur deine Wahrnehmung. Ähm, vierter Schritt, oder nicht vierter Schritt, aber was auch ganz wichtig ist beim Feedback geben, ist es, dass es, und ich habe es hier mit einem langen A aufgeschrieben, es muss ganz konkret sein. So konkret wie möglich, ja? Also nicht, ähm, hey, deinen Post, den finde ich gut. Sondern, dein Post, den finde ich gut und es ist mir ganz konkret darauf auf, daran aufgefallen, dass die Farbe des Grün, das du links oben benutzt hast, besonders gut äh, passt zu dem Post, den du letzte Woche gepostet hast. Da hattest du nämlich auch das Grün oder das Grün, äh, das wirkt auf mich, irgendwie habe ich da ein Gefühl von Natur und Frische oder so. Ne? Also ganz konkret. Nicht einfach, das finde ich gut, sondern was konkret findest du gut und woran erkennst du das? Wie wirkt es auf dich? Aber solche sprachlichen Sätze, die kommen im Beispiel jetzt gleich auch noch mehr, ja? Aber eben Feedback so konkret wie möglich geben deine Wahrnehmung so konkret wie möglich beschreiben, ja? Ähm, oder auch zum Beispiel, mh, du hast in deinem Podcast ein paar Mal M gesagt oder in deinem Podcast hast du genau beim Intro, in der ersten Minute, hast du zwei-, dreimal M gesagt und das wirkt auf mich so und so. Das wäre zum Beispiel auch konkret. Ähm, oder, ja, aber wenn auch da, wenn du das Feedback kreierst, entweder, weil du es aufschreibst oder in dir drin, weil du darüber nachdenkst, bevor du es aufschreibst, dann kannst du dich immer noch mal fragen, ist das schon so konkret wie möglich oder kann ich es noch konkreter machen? Ist das schon auf den Punkt? Ist das genau die Essenz? Ähm, und Fragen, die dir eben selber helfen können, um, um noch konkreter zu werden, ist, äh, da, dass du dich fragst, woran konkret erkenne ich das? Was konkret meine ich? Welcher Aspekt genau? Welcher Punkt genau? Ähm, ja, sprichst du über einen Text, über ein Bild, über, ein, über, über eine Energie, ne? Es kann ja auch sein, dass du sagst, deine Energie wirkt auf mich. Und, und konkret ist im besten Fall oder kann bedeuten, was, was ich konkret sehen kann irgendwie, aber es kann ja auch sein, ein Aspekt von dem, was du fühlst, ne? Okay, aber Feedback, was ganz wichtig ist, dass wir es so konkret wie möglich rüberbringen. Und dann, was natürlich auch wichtig ist, ist, dass es konstruktiv ist. Und nicht, was ist das Gegenteil? Destruktiv. Destruktiv ist, ähm, so wie die eine Frau, die äh, mir geschrieben hat, also wenn ein, wenn ein Podcast so misslungen ist, dann kann man den ja auch wieder löschen. Das ist destruktiv. Sie will mir sagen, dass ich meine eigenen Sachen destroyen soll, ne? Also auseinanderbauen, auseinandernehmen. Konstruktiv wäre, ey, ich finde dein ähm, Podcast-Intro, äh, an der Stelle sagst du das und das wirkt auf mich ähm, nicht so x, y, z. Ähm, konstruktiv wäre dann, wie wäre es, wenn du äh, vielleicht nochmal ein bisschen was nachbearbeitest, ich würde dir vorschlagen, von Minute 1,30 bis zu Minute 1,40 das rauszuschneiden und dann wieder hochzuladen. das ist konstruktiv. Ne? Konstruktiv ist, hast du konkrete, kreative und richtig geile Vorschläge, wie die Person das besser machen kann. Und ähm, ja, und da sind wir auch schon an dem Punkt, ey Leute, gutes Feedback zu geben, kostet Kraft, das kostet Gehirnschmalz, da muss man erstmal drüber nachdenken. Darum ist auch gutes Feedback ein Geschenk, was man jemand anderem geben kann. Wenn mich jemand nach Feedback fragt, das ist nichts, was ich mal ebenso irgendwie äh, hinrotzen kann, sondern für gutes Feedback muss man sich Zeit nehmen. Gutes Feedback, da steckt Energie drin, da stecken ge Gedanken drin, da stecken deine Gefühle drin, da steckt Achtsamkeit drin, achtsame Wahrnehmung von dem, was du fühlst und dann ja, auch Kreativität, weil du ja darüber nachdenkst, ey, du, du, du denkst für die andere Person mit, wie könnte es noch besser sein? Das ist konstruktiv. Du denkst für die andere Person mit, wie könnte es für die noch besser sein? Ähm, ja, und darum ist Feedback auch gar nicht so, äh, das kann man nicht einfach so, finde ich, hinrotzen, sondern... Das braucht ein bisschen Zeit, das braucht Aufmerksamkeit, das braucht, unsere, das braucht Energie, gutes Feedback zu kreieren. Und konstruktiv, ähm, ich sage immer, äh, ich habe ich hab ganz oft voll viele Ideen. Ich bin voll die Ideenmaschine und ich bin auch recht kreativ und ich verschenke voll gerne meine Ideen an, an Leute, wenn die mich nach Feedback fragen, ne? Und, ähm, konstruktiv ist eben, wo du vielleicht auch jemanden auf eine Idee bringen kannst, die die selber noch gar nicht hatte, dass du sagst, hey, aber ich habe da letzt bei einer sowas gesehen und das könnte bei dir vielleicht auch gut passen, jetzt, wenn du den Aspekt in deinem Post noch ein bisschen mehr hervorheben willst und dann leitest du vielleicht noch eine Inspiration weiter oder so, ne? Das ist konstruktiv. Ähm, ich kann es nicht glauben, dass ich schon so lange über Feedback gesprochen habe, aber, ähm wir bringen das jetzt zu Ende. Ich nenne euch jetzt das Beispiel, ja. Ähm, ein schlechtes äh, Feedback, was ich mal bekommen habe. Nicht, weil schlechtes Feedback bedeutet für mich jetzt nicht, die, gegen, die Person hat es nicht gut, hat es nicht gemocht, was ich getan habe, sondern schlechtes Feedback bedeutet für mich, äh, dass es einfach gar kein Feedback, weil es eben nicht mal ansatzweise diesen Regeln gerecht wird, ja. Also, mir hat mal jemand gesagt, dein Post ist unauthentisch, ist ja gut, wenn man so selbstbewusst ist, aber das ist arrogant. Okay, ja, also, äh, dein Post ist unauthentisch, was ist damit falsch? Ihr erkennt es schon, es ist keine Ich-Botschaft, es ist nicht wertschätzend, es wurde nicht gefragt, ob ich Feedback äh, haben möchte. Gerade zu diesem Thema, sowas wie, hey, mir ist was aufgefallen zu der Authentizität deines Posts. Brauchst du da, dazu gerade Feedback von mir? Geil. Ähm, es ist nicht wertschätzend und auch es ist eben keine Ich-Botschaft. Das heißt, dein Post ist unauthentisch. Da versucht die Person äh, oder denkt das Gegenüber. Sie kann einen Fakt oder eine Realität einfach so beschreiben, aber es ist halt eben ihre Wahrnehmung. Ich nehme deinen Post als nicht authentisch wahr. Das wäre mehr korrekt, als zu sagen, dein Post ist. Weil das kann halt niemand sagen, etwas ist. Okay. Ähm, und dann kam noch, ist ja gut, wenn man so selbstbewusst ist, das ist aber arrogant. Auch hier äh, erstmal spricht er wieder in Mann. Das ist wieder eine Mannbotschaft, ne? <lacht> er könnte ja sagen, also die Person. Wie ich das umformulieren würde, wäre zum Beispiel, ähm, ist ja gut, wenn man so selbstbewusst ist. Ich finde es gut, dass du so selbstbewusst bist, aber das ist arrogant. Auf mich wirkt das arrogant. Ist eine ganz andere Message, ne? Ähm, okay, und jetzt nochmal so ein bisschen ein paar Sätze, die ich gerne im Feedback verwende, ja? Also ich fange immer mit was Gutem an für mich einfach eine Regel, ist ein geiler Opener. Ich bin gerne ähm, konstruktiv und optimistisch und wenn ich, wo nicht wirklich was Gutes dazu beitragen kann, dann lasse ich es lieber, ja? Ich will nicht destruktiv sein. Also würde ich sowas sagen wie, hey, ich finde es mega, dass du dich getraut hast, das Thema anzusprechen. Und dann sage ich auch, wenn ich mit dem, positiven starte, mit dem, was mir als besonders gut auffällt, dann werde ich auch da so konkret wie möglich. Ich finde es vor allem, was mir vor allem richtig gut auffällt, äh, ist, dass du hast da eine schöne Farbe im Bild oder die, wenn du das Wort, äh, die paar Worte, die du verwendet hast, sie berühren mich einfach voll im Herzen oder so. Ne? Also auch beim positiven Feedback, bei dem, was du, was dir als sehr gut auffällt, so konkret wie möglich. Ähm, wenn du sagst, dass du glücklich bist und dabei deine Mundwinkel nach unten gezogen hast, wirkt das auf mich so, als stimmt da was nicht, als ist da was nicht stimmig. A.K.A. nicht authentisch, ne? Oder auf mich wirkt es so, als passt die Energie, die du in der du bist, nicht so zu dem Inhalt, was du sagst. Auch wieder Ich-Botschaft, ne? Genau in dem Moment, wo du XYZ gesagt hast und das erkenne ich daran und das wirkt auf mich so. Im Konkreten habe ich wahrgenommen, dass ich interpretiere das so. Auf mich macht dieser, auf mich macht dieser Aspekt den Eindruck, dass... Ähm, das sind zum Beispiel Formulierungen, wo du ganz konkret und in Ich-Botschaften sprechen kannst, ne? Auf mich würde es anders wirken, wenn... Wenn es dein Ziel ist, dein Produkt zu verkaufen, dann würde das bei mir persönlich besser funktionieren, wenn... Lalala. Ähm, das sind jetzt einige Formulierungsvorschläge. Ähm, Und ähm, ja, wie gesagt, in dem Gruppencoaching-Programm, was ganz bald starten wird... The Art of Sharing, eine Mastermind, ein drei wahrscheinlich dreimonatiges Gruppencoaching-Programm. Da werden wir genau das eben ganz viel üben, praktizieren, weil ich finde es toll, dass du dir diese Podcast-Folge jetzt angehört hast und dass dich das inspiriert und ich hoffe, dass du dir davon auch was mitnimmst und dass du das anwendest, weil die meisten Sachen... Die lernen wir nicht, indem wir inspiriert sind und indem wir im Kopf drüber nachdenken, sondern indem wir es anwenden und indem wir es verkörpern, ja? Indem wir es in unserem Leben umsetzen. Und jetzt zum Schluss will ich euch noch ganz kurz die Feedback-Regeln sagen für, ja, wie empfange ich denn eigentlich Feedback? Weil ähm, nicht nur gutes Feedback zu geben kostet auch einigen Aufwand energetisch, sondern auch Feedback zu empfangen. Ne? Und manchmal, äh, oder es ist auch leicht, einfach nur zu sagen, ja, die muss mir halt das Feedback gut geben und ansonsten kann ich damit nichts anfangen. Es kommt natürlich immer auf beide Leute an. Und was beim Empfangen vom Feedback super ähm, ja, wichtig ist, finde ich, also ein Basic, äh, was wir was aber manchmal gar nicht so leicht ist einzuhalten, ist, unterbricht die andere Person nicht. Nicht unterbrechen, sondern einfach ausreden lassen. Einfach da sitzen und es auf dich wirken lassen, ja? Warum unterbrechen wir, warum wollen wir manchmal unterbrechen? Wir wollen erklären oder wir wollen uns rechtfertigen. Wir, es gibt an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, wo wir dann, wo wir haben, ah, nee, da hat sie uns falsch verstanden und dann wollen wir das gerade biegen. Und ähm, wenn du Feedback empfängst, nicht unterbrechen, einfach annehmen. Deine Aufgabe in dem Moment ist nicht, äh, was äh, zu rechtfertigen. Deine Aufgabe in dem Moment ist eben zu empfangen, das Feedback zu empfangen. Und was machen wir beim Empfangen? Wir beobachten, was das Gesendete in uns auslöst. Ja, weil wenn du in dem Moment, wo du unterbrichst und sagst, ja, nee, aber das ist ja so und so, in dem Moment empfängst du nicht, sondern du gibst ja wieder und wir können nicht geben und, äh, und empfangen gleichzeitig. Entweder oder, ja. Und was, was eine coole Aufgabe vielleicht sein könnte, wenn du Feedback bekommst, ist nicht unterbrechen, nichts sagen, zuhören und beobachten, welche Gefühle in dir wann auftauchen, ja. Was machen diese Worte mit dir? Nimm erstmal alle an und beobachte, welche Gefühle wo und wie in dir auftauchen. Wenn du busy damit bist, deine eigene Innenwelt zu beobachten und wie deine Innenwelt sich verändert durch die Worte der anderen Person, dann kannst du auch schon gar nichts dazu sagen. Weil dann bist du ja busy, ja? <lacht> und ähm, es ist auch gut, ähm, eben nicht zu unterbrechen, um die andere Person nicht aus dem Konzept zu bringen. Vielleicht ist sie dann verwirrt, vielleicht gibt es den einen oder anderen Aspekt, wo sie sonst nichts gesagt hätte. Und was sowieso von mir äh, voll der Tipp ist, wenn du einen haben möchtest, ähm, was ich auch in Podcast-Interviews immer, immer wieder äh, merke, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber jetzt sage ich's. ich es. Ich habe so einen Trick und so ein Geheimnis bei Podcast-Interviews oder Gesprächen, was mir hilft. Und ich mache es auch in Real Life. Ähm, innerlich zählst du 21, 22, 23. Wenn du diejenige bist, die so eine awkward Stille auch nur einen kleinen Moment länger aushalten kann, es geht nicht darum, irgendwie dann die coolere zu sein, sondern es geht darum, in dem Moment öffnet sich manchmal der Raum für Magie. Die tollsten Dinge in Podcast-Gesprächen wurden gesagt, als ich es geschafft habe, eben nicht jetzt die Erste zu sein, die reinkrätscht und die irgendwas plappert, sondern dass das, was die andere Person sagt, noch ein bisschen Raum hat zu schwingen, auch in ihr drin. Und dann legt sie vielleicht noch mal was nach, wo sie sonst nicht hingekommen wäre. So können wir auch es ist ja Space halten, ne? Also du hältst dann quasi auch Space für die Person, die dir Feedback gibt und dadurch kann sie auch vielleicht tief an, an tiefe Schichten in sich selbst kommen, die für dich und für, dass du besser werden kannst, ne? Äh, total wertvoll und reichhaltig sind. Darum nicht unterbrechen, Klappe halten und wenn es mal einen Moment der Stille gibt während diesem Feedback, dann halte den Moment aus, weil das kann die Tür sein für eine tiefere Schicht von Magie, die dir total weiterhilft. ja? Und dann, wenn die andere Person fertig damit ist, dir Feedback zu geben, dann kannst du Feedback zum Feedback geben. Und darüber mache ich eine neue Podcast-Folge. <lacht> nee, war ein Spaß. <lacht> Aber Feedback zum Feedback ist natürlich dann in unserem Gruppencoaching-Kontext zum Beispiel ist, hey, an der oder der Stelle habe ich mich besonders wertgeschätzt gefühlt. An das, die, die, als du mir den und den Punkt gesagt hast, da habe ich gemerkt, dass du mich wirklich als ganz toll siehst und das hat mir total geholfen, den anderen Punkt auch wirklich anzunehmen. Oder, hey, die Idee, die du äh, hattest, die, deinen konstruktiven Vorschlag für mich das war eine tolle Idee und das wäre mir selber noch gar nicht so eingefallen und da bin ich dir sehr dankbar dafür. Ne? Und natürlich auch Danke sagen. Feedback zum Feedback und Danke sagen ähm, ist die, sind die letzten Aufgaben, wenn du Feedback empfangen hast. Alright. Ich glaube, was ich hier in dieser Folge zum Thema Feedback weitergegeben habe, ist hoffentlich richtig konstruktiv. Am Anfang habe ich selber ein bisschen über Hater gehatet. <lacht> Und das muss auch mal sein oder das darf auch mal sein. Und ähm, ja, falls du Interesse hast an der Mastermind, The Art of Sharing, falls du Lust hast an einem Gruppencoaching-Programm, falls du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten und eben genau diese Feedback-Regeln wirklich zu lernen und genauso geiles Feedback zu empfangen zu genau den Punkten, wo du gerade wachsen willst, dann ja, ist das vielleicht ein interessantes Produkt für dich. Melde dich am besten für den Newsletter an die also alles dafür findest du natürlich in der Beschreibung in der Bio. Und ansonsten, wenn du mir bei Instagram folgst, dann wirst du davon auch hören. Und ja, über den Newsletter schreibe ich euch auch eine E-Mail, wenn es soweit ist, wenn ihr euch anmelden könnt. Und ähm, ja, ich freue mich total zu starten. Das ist mein erstes Gruppencoaching-Programm. Ich habe. Da werde da werd ich vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drüber erzählen, ne? Aber. Äh, ja, es ist, fühlt sich jetzt für mich wirklich an der Zeit an und ich habe so viele tolle Ideen schon, äh, was wir da gemeinsam machen und ich freue mich jetzt schon wirklich total auf jede einzelne Frau, die kommt. Und wenn du das bist, wenn du dich gerufen fühlst, dann ja, warte einfach noch ein bisschen ab, bis es mehr Infos gibt und dann äh, quatschen wir erstmal miteinander und äh, ja, alles weitere sehen wir dann, ne? Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag oder einen ganz tollen Abend und äh, bis zum nächsten Mal.